0: Ако никога досега не сте чували за лампредото, не се притеснявайте. Аз също нямах идея какво е, докато не се сблъсках с него. Искам да кажа, че това е любовна история, но никак не съм сигурен, така че започвам отдалеч и оставям вие да прецените. Има хора, които пътуват, защото са уморени от средата около тях и се нуждаят от разнообразие. Има и такива, които искрено се вълнуват от откриването на нови земи, защото никой дори интернет не може да развали величието на това да видиш наживо на какво са способни природата и човешкото въображение. Някои пък предпочитат да пътуват единствено за фестивали и други културни събития, които България или която и идея една държава не може да предложи. Аз лично искам да вярвам, че има помалко от всичко изброено у мен, но ако трябва да се съди само от обективните факти, страничният наблюдател би казал, че пътувам за да се храня. И това не е твърде далеч от истината. Коледните празници прекарах с приятели в Испания, в познатите ми вече Мадрид и Барселона, като пътуването ни мога да резюмирам с определението едноседмична трапеза прекъсната от кратко няколкочасово пътуване с влак. Месец по-късно бяхме за три дни в Рим, откъдето също пазя най-вече топли кулинарни спомени. Нали знаете как странно работи човешката памет? Някой ги бива с имената, други с лицата, трети са най-вещи, що се отнася до миризми. Е, аз имам особена вкусова памет и когато мисля за място, на което съм бил, най-напред съзнанието ми нито изниква някоя спираща гледка, нито прокантява, че глас на този град или село или равнина или гора, а вместо това устата ми се изпълва с спомен за това ястие, което е оставило най-силно впечатление у мен. Доледо, например, има вкусна домашна яхния, каркамусас, атина, мусака с тиквички и бешамел, будапеща, пастет от пачи дроп и една особено лютива рибена чурба, букурещ, събуейс, пуешко и чипот лесос. Така и нямах време за повече от транзитно хапване на Гара Де Норд. Гранада пък е яйца с запечена шунка, а Флоренция, Флоренция е лампредото. Трябва да е било от 2016 година, последната ми юридическия факултет, когато няколко колеги и приятели се обадиха да идем за 8 декември до Италия. Само по себе си примамливо предложение, особено съчетано с удобния за студентския живот нискобюджетен полет, имаше и още един важен детайл. Конкретното място. Флоренция е великолепен град, очакванията ми за който напълно съвпаднаха с това, което заварих. Медичите се се справили добре. И след тях не е останало лошо. Родният град на Данте, Донатео, Макиявели и Бутичели не разочарова, най-вече защото е прекрасно запазен от иначе безмилостното настъпление на времето. Спомням си колко бях развълнуван, когато се искачвахме към третия етаж на величествената къща недалеч от Понте Векио, а на стените до нас имаше една табела. «Внимание, човек, вървиш по стълбите на сграда на повече от 500 години». Жалко, че така и не останахме в нея. По-точно в разположения горе хостел The Florence Experience, който обеща много на снимките, но единственото, което изпълни в действителност, беше въздуха наоколо с аромат на неподдържано и много, много чесен. Може би друг път ще намеря повод да разкажа повече за тази история. За сега единствено се радвам, че не това беше нашето флорентинско изживяване. Знайки, че съм притиснат от времето, останахме едва няколко дни, имах две много ясни мисии в главата си, първата от които да открия лампредото. Сега е моментът да разваля мистерията и да кажа какво е това. Когато пътувам някъде, разумът ми изисква да проверя непременно каква храна си заслужава да се пробва на съответното място. И в проучването на Флоренция, номер едно си остава лампредото. Типично за града ястие, приготвено от последния четвърти стомах на кравата. Името му произлиза от италианската дума за Минога, водно създание наподобяващо с Мьорка, на което напомня подсвят и форма с готвеното шкембе. Общо взето, това е всичко, което знаех за него. Напълно за да предизвика у мен сериозно колебание, дали наистина искам да го пробвам. Истината е, че чисто и просто не обичам шкембе. Но нали, когато си в Рим правиш като римляните, по аналогия реших, че е уместно да се приложи и в Флоренция. Най-малкото и тя е в Италия. Изобщо не подозирах, че от една проста задача за отмятане ще излезе такава история. Представях си, че Лампредото ще има на всеки ъгъл, че ще го опитам още с пристигането си, че ако ми хареса, дори ще хапна няколко пъти от различни места, за да затвърдя впечатленията си. Но съдбата или случайността си имала други планове. Пристигнахме късно в Флоренция и местенето от долнопробния хостел до един хотел в покрайнините на центъра от не доста време. Бяхме уморени и хапнахме набързо, след това си легнахме да почиваме. На следващия ден тръгнахме да обикараме улиците, добре познати на няколко от нас от десетките часове прекарани в ролята на ЕЦИО аудиторе от Assassin's Creed 2, впрочем напълно легитимен ориентир за града. Срещнахме се с познати, поразгледахме какво ли не, хапнахме в ресторанти и на крак, но никъде, никъде, никъде дори не видяха предото. Оставаше ни още само ден в Флоренция, но и през него търсенето между останалото изобщо не даде резултат. Това ми се е случвало само още веднъж през живота, когато преди няколко години издирвах питки за бургери и сякаш за седмица просто бяха изчезнали, а един ден се появиха все едно нищо не се е случило. И така, Последният ни ден приближаваше края си. Ядохме обилно в ресторант в центъра, който мисля, че се казваше котката и лисицата, след което с бавна крачка и пълни стома си тръгнахме към последната ни важна обща задача – да се качим на високата камбанария на катедралата Санта Мария Дельфиоре. Надеждата за лампредото вече я нямаше. Остана обещанието за най-вкусната пица в града за вечеря. Но точно на единъгъл оттам до дло с периферното си зрение – Мернах малък фургон, на който отгоре беше изписана магическата дума – Лампредото. Часът беше 5 без 15, а работното време, ако се съди по табелата, щеше да настъпи само след четвърт час. Продавачът обаче вече бе решил, че няма да продаде повече и тък му прибираше, когато го приближих и попитах дали прави Лампредото. Той потвърди. И след продължително но не чак толкова много убеждаване, се съгласи да ми направи последния сандвич за деня. Не нужно е да казвам, че след бруталния обяд в ресторанта не чувствах глад, но бях толкова развълнуван, че нямаше шанс да пропусна. Продавачът отвори един голям метален съд, от който щипки тържествено извади огромно парчеш кембе. Метна го на дървената дъска пред себе си с няколко бързи движения го накълца и го сложи върху основата на сандвича. Поръс и салса верда отгоре. И след това направи нещо брутално. Забравете за всякаква елегантност, която може да свързвате с Италия. Забравете за всякаква изтънченост. Този мил господин, съвсем, съвсем премерени движения, първо прободе горната половина на питката с дълга вилица, след което я потопи до средата в мазнината, в която само до преди половин минута плуваше кембето. Преди мога да реагирам по какъвто и да е начин, това мазно хлебче Захлупи останалото беше завито в хартийка и продавачът поиска разумна сума, която обаче историята вече не помни. Платих, взех силам предотото и изумен се върнах при приятелите си. Истински тежката част дойде в този момент, защото осъзнах, че съм напълно сит, чакаме голямо изкачване до върха на кулата, а сандвичът ми вероятно няма да става заядене, когато слизам обратно. Затова взех и важното решение да го изям тогава, на момента. Оставям на всеки слушател на историята да прецени колко разумно е било, но ще кажа само едно. Може вечерта да се нахранихме с пица, каквато до този момент не съм си представил, че съществува, но това лъмпредото, така желано и търсено, беше едно от най-хубавите неща, които изобщо някога съм ял през живота си. Дори камбаната удари точно в пет, докато се изкачвахме и почувствах тежкия извън като категоричен поздрав. Казах малко по-рано, че мисиите ми в Оренция бяха две. Първата – да намеря и опитам лампредото. Втората, не по-малко важна, се оказа далеч по-лесна – да посетя някои от знаковите места, на които сме виждали доктор Ханибал Лектър. Радвам се, че минах през повечето такива, макар и, например, палацо Медичи Рикарди да беше затворен и да успях да видя двора му само през решетка. Канибалът психиатър е един от най-зловещите образи в човешката култура, а две от екранните му изпълнения си остават блестящи шедьоври както с Рантани Хопкинс, така и студения и смразяващ кръвта Мац Микелсен. И след този кратък курдеовър за храна и Ханибал Лектер. Може би вече сте се досетили, че основното този път ще бъде темата за един особен деликатес, чиято консумация е разумно обявена за престъпление в повечето държави по света – Човекът като ястие. Здравейте, слушатели на Рацио Подкаст, аз съм Васко, Вие ви сте Синтералия – предаването ни за култура, изкуство и общество. В на храната ви предлагам един апетитен поглед върху канибализма, а мой събеседник е писателят Хараламби Марков, за чието страховите истории може да сте чули в епизода ни за отмъщението на животните. Този път за десерт сме оставили нещо доста специално. Сигурен съм, че литературната рубрика с ней ще ви липсва, но като нейен заместител ще чуете откъс от един от разказите на Хари, който е пряко свързан с темата за изяждането на хора. Ако ви харесва това, което правим, както винаги, може да ни ударите едно рамо на Рацио БГ слаж Сапорт А сега към основния въпрос. Хомо хомини, пани сест? А да, и още нещо. Ще чуете в разговора с Хари нещичко за фотография. По план трябваше да има кратък сегмент в началото на епизода, но в крайна сметка отпадна. Така че не поудявате, не сте пропуснали нищо. А пък аз обещавам, че по-нататък ще имаме един цял епизод посветен на фотографското изкуство. Здравейте и добре дошли в последната част на епизода Този месец. Тук сме с писателя Хараламби Марков, изявен в жанровете хорър и Weird fiction, защото, както знаете, ако сте слушали началото на епизода, Този месец е месец на храната и реших, че изцяло в духа на така мрачната интералия, която се очерта през последните няколко месеца, не бива да изпускаме напълно тази нотка и през този. И, говорики си за храна, ще си говорим за човека като храна. Така че, канибализма е нашата тема днес. Хари е добре запознат. Тя му е много интересна темата. Естествено, както и трябва да бъде на един писател на хора разкази. Хари, здрасти!
1: Здравейте, здравейте слушатели на подкаст Рацио. Не мога да гарантирам, че днес ще бъде най-добрият епизод, който сте чували, но сигурно ще бъде един от най-хаотичните епизоди. А, много се радвам, че съм тук за да си поговорим за The Other White Meat. Точно така. А
0: Добре, Амихари, аз направо те хвърлям по средата на тая тема а, До този момент само да ти кажа и на теб, а, хората са слушали един прекрасен разговор за фотографията и фотографите и изобщо как се наслаждаваме естетически на това нещо така че ние наистина съвсем хаотично ги хвърляме изведнъж в една доста по-мрачна тема Та какво е това в каннибализма, което ти е особено интересно? Всъщност ти в твоите разкази това е тема, която се е появявала, не ти е напълно чужда, нали така?
1: Да, така е. Не веднъж съм писал за канибализъм под една или друга форма, но най-вече обвързана след а, пълната метаморфоза на човешкото тяло в нещо друго. Дали било превърнато в гъби или в някаква друга растителност или друга материя. А, но иначе, мисля, че канибализма е много-много дълбоко загнезена в мен, още от а, детските години. А, една от първите приказки... Това, от това е плашещо само. Извинявай, че те е <laughs> Една от първите приказки, която се загнездила в паметта ми е Хензел и Гретел. А, и, hmm. м- ако сте дете на 90-те години, може и да си спомните по нова телевизия. Събота и неделя пускаха една анимирана поредица от приказки на братя Грим. А, и мога да кажа, че анимирания епизод на Хензел и Грим ето едно твърде плашещо нещо за деца, които са, нали, да кажем, под възраст 10 години. А, но там общо ето идеята за веществото, която яде деца, нали, включително и баба Яга, а остава така много, много силен в бавата ми. А и също така каниболизма е едно от най-големите табута в обществото. Така че определено това е нещо, което ме дърпа.
0: Да, като цяло бих казал, че е тема, която дори в рамките на хорора, който е едновременно плашещ и по интересен начин привличащ. Това е една много много по-голяма тема. Канибализма има особено място, защото а, нали, има, има много хорор, който е свързан, да речем, с а, ето, а, ставала дума в предишен епизод за някой от разказите ти, това как природата се надига срещу човека. А, става дума дори за хора, които убиват други хора. Нали, това е не по-малко плашещо и страшно, когато Говорим за това да консумираш плата на другия човек и по някакъв начин да, да го направиш част от себе си. А, не знам, нещата заглобяват доста сериозно.
1: Ами да, м- мисля, че... А... Това да изедеш някой друг е, може би, една от най-големите прояви на неуважение към даден човек. Нали? Малко или много сме свикнали с това в а, филмите, а, в сериалите, дори и в а, песните до някакъв степен да се говори за това как ще убие еди класи За да загледаме на нея такъв вид насилие, но един вид прекрачването на тази граница, в където ти общозето напълно и тотално отричаш чувещината на отсрещен човек, превръщайки го в храна, която консумираш. А, мисля, че е така най-голямата плесница по лицето, по един такъв много, може би, философски начин. Mm-hmm. Добре,
0: аз не съм много това, но сякаш като го казваш, няма ли една друга страна? Някакси просто си го представя, може би съм чувал някъде за това нещо на каннибализма, като а, по-скоро пък... Форма на уважение, форма на консумиране на силата на достойния опонент. Изобщо, какво си ни приготвил да ни говориш за канибализъм? Защото съм сигурен, че има разни интересни противоречия в историята и практиката му. По различни места.
1: Ами, със сигурност това е нали, много обхватна тема. А, може да се говори за нея много дълго, ако наистина опанем целия свят. А, но, примерно, като върховна форма на уважение, едно от най-забавните неща, които докато се подготвях за различните видове канипулизъм, който ми попадна и тотално въобще не зацепих, че Но оказва се, че. А, Католиците практикуват така наречения символен канибализъм с това с приемането на юкариста, който нали в крайна сметка, олицетворява пъта на Христа, както и виното Кърста на Христа. Mm-hmm. Така че абсолютно всеки път, който го получавате един вид консумират с който нали, все пак си остава човек, колкото и божествен да е. А, така че това е практика на душевен канибализъм, бих казал, което беше толкова. Изненадващо, но в същото време много приятно. Най-малкото, защото католиците, ако се позамислят малко, ще бъдат лайк like, доста ужасени.
0: Да, ама, ама то е толкова, е, толкова е изгубило практическото си значение, особено когато сме изправени в един свят, в който се среща, макар и много по-малко и много рядко. Истински канибализъм, физически канибализъм, че може би няма да им направи голямо впечатление. Ето, това е между другото. Като казваме, нали, форма на чест, ето канибализма като чест. Да ядеш от тялото Христово и да пиеш от кръвта му всъщност, някак си ти придава дори божественост. Може би не съм, честно казано, много много запознат с този ритуал, но подозирам, че така е тръгнал. Тоест да се докоснеш цялостно до същността на Христос.
1: Да, общо заето Макар че нали, всеки един от нас в един момент е бил канибал малко или много, а... Как нали, така, чакай,
0: чакай, чакай, чак, смисъл. кой е сме канибали, сме канибали, Не.
1: <сък> <сък> ами, <сък> да, <сък> а, а, преди години съвсем случайно ми попадна терминът автоканибализъм, и това е общо взето актът на консумация на части от тялото, че, нали, това звучи много... Uh, плашещо, като нали, хора, които страдат от психични разклонения, които тръгват да се но не е баш така смисъл. Всеки един от нас uh, си е гризявал кожишките на ръцете или когато е. се е порязал, си е засмукал ранота, кръвта от раната. А... Така, че абсолютно всякакво такъв вид поглъщане, колкото и минимално, да е технически се води форма на нали Вече когато прерасне в самонараняване с цялото консумиране на тялото, тогава нали, се класифицира като нещо тотално различно. Но всъщност, а, всеки един от нас, даже... А, това да се едеш с ополите същита за форма на автоканибализъм.
0: Това е фантастична форма на автоканибализъм, която малките деца практикуват. Може би някои и след това. Да, първоначално като казах, всички сме канибали, бейби, всички сме били канибали в някаква част от живота си, нали? Започнах да се чудя дали не говориш за някакви много странни форми, нали на, де да знам, въображаем канибализъм. Въображаемия канибализъм дали е канибализъм. Не си представяш, че ядеш хора. Но, ами не. Разбирам. До, доста по-буквално. Всякакви,
1: всякакви, всякакви фуиди и течности, които напускат твоето тяло, ако ги консумираш обратно, оставям всичко това на въображението на слушателите да си представят какви може течности да консумират. А, то това също се брои за форма на канибализъм. Така че всички може да се успокоим, прекачили сме тази граница, ужасни сме и ще горим в ада.
0: Страхотно. Добре, я ми кажи сега, а, ти, ти споменах Ензил и Гретел. Всъщност, а, предполагам, съдейки, разбира се по това, което съм чел от теб, че приказките и фолклора до голяма степен са вдъхновение зад интереса и към канибализма, тъй като това е тема, която не се среща рядко там. Нали, още от митологията го имаме. Това нещо имаме а, богове, които погубват, изяжда децата си, или Сатурн, който изяжда децата си. И така нататък. Това ли, е, това ли беше началната точка на интереса за теб? Също, ами... спомняш ли си изобщо някакъв твой първи, да знам, досек с канибализма? Или първия път, когато си стана интересен?
1: Отвъд. А... Отвът идеята за, нали, отвът идеята за приказките. А, и може би една голяма част от хора филмите, понеже аз съм голям фен на особено зомби хорър жанра, mm-hmm. който е нали, един вид канибализъм. Макар че доколко го порим, е друг въпрос. А, мисля, че е първим изблъсък с концепцията за канибализъм като нещо, което наистина се случва в. А истинския живот а, беше а, сблъска ми с един брой навесник Шок. А, Шок. Който нали, доколко е това, което се публикува в него истина е, нали, под много голям въпрос, а, но там имаше една много голяма м, статия, която беше отделена за: Uh, бели учени uh, експлорърс, които отиват в Дебрите на Африка и прекарват време в племе на канибали, uh, които mm-hmm. общо взето така си отглеждат хора и хващат хора за да ги убиват, и след това опушват месото и си имат някакъв такъв uh, стаж за снакване по-нататък. А, да, това мисля, че нали, дълбоко, дълбоко остави някаква следа в мен, а... която... Не съжалявам, ако забих, ще трябва да го това. Не, нищо, нищо.
0: Спокойно, случва се това на хората. Някой забивам. Някаква следа, която те е белязала така по-трайно.
1: Ами да, белязва. Аз даже в интерес на истината не си бях спомнял тази история, докато не започнахме да си говорим за темата извън ефир. И съвсем наскоро се пресетих за нея, буквално. Но да, като цяло, идеята винаги ми е била интересна и ни е много приятно. Тоест, приятно е много...
0: Много е приятно да си говорим за канибализъм и да си мисля за него. Таком ени хора изяждат други хора, секси, готино.
1: Кориос е, нека така кажа, кориос е, особено когато го срещам под различни форми а, извън жанровете, в които пиша. Защото нали, в хора жанра е наистина лесно да напишеш един а, нали, психопат, социопат, пълно чудовище, което нали, няма, няма тези проблеми. А нали, с това просто да се добие да, да някой и да го изледем, mm. А начинът по който работи канибализма в истинския свят е много нали, по-пластов да и вирее в много различни контекстове. Примерно нали, а, най- най-скорошните нали, сензационния. Uh, истории, които сме чели с канипализма отвъд тези, които са свързани с нали, серийни убийци, са mm-hmm. примерно формите на така наречения survival канипализъм, т.е. ядеш други хора, за да оцелееш, като нали, най-скорошето това се е случило през 1972 година, когато един самолет с а, а, спортисти катастрофира в Афандите и те прекарват там доста дълго време а, без абсолютно никаква храна и са принудни нали, да изедат съотборниците си, за да оцелеят. Нали, и в щатите има една много-много основополагаща, мисля, че история, която е нали, по времето на пионерите, развива се през 1847 mm-hmm. година и това е за групата от пионери, които се местят общо взето от Изток към Калифорния, е предвождани от, така, от а, Джордж Донар, които тръгват всъщност много късно. А, закъсняват с няколко седмици и биват заснежени в планините, все още сравнително далеч от Калифорния. И... Постепенно остават без храна, без ресурси, изяжат абсолютно всички животни, с които са тръгнали, биволи, коне, etцет, mm-hmm. и накрая остава накрая остава нали, най-лошия избор, да да, идън, да, да се ядат един друг. И това всъщност е нали, този момент, където как, как, как общо заедно се стичат те обстоятелства, където в един момент си наясно, че няма кой да дойде да те спаси. И, нали, трябва да все пак да оцелееш. Защото много от хората в тази група от пионери все пак са семейства с деца. И голяма част от мотивацията на това да оцелеят е най-малкото да могат децата им да, нали, да имат по добър живот на запад. А, тъй като по това време Калифорния е била рекламирана като нали, райна земята, където всичко е зелено, и има много плодовита mm. земя за, за култивация. И макар че в популярната култура поне в щатите, цялата тази история нали, е асоциирана с много много. Макабърнес, не мога да си го на българския. Дори зл... ние харесваме думата макабрени. <сължи> 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 да, много, много макабрна е темата, а, но историята всъщност е била много, много по-трагична, защото а, хората първоначално са предпочели да изядат абсолютно всичко останало, т.е. всичко mm. възможно, което да бъде изядено, например, те са смъквали. Um, кожите от, покрива, от покривите си общо сейто, които са използвани нали, за да, нали, да спът в крайна сметка. И това mm-hmm. са и са го дъвчили, за да могат да приемат някакви нутриенти. А, да. И са предпочели всъщност да зъзнат отколкото нали, да посегнат един на друг. А, и фактно нали, това демонстрира до каква степен нали, човечността а. е толкова важно. Де факто. Де факто.
0: Да, ние преди няколко епизода, когато си говорихме за отмъщението на животните, един пак. Отцветен, изцяло в буите на хора епизод, споменахме истинската история, която е вдъхновение за Моби Дик, сега аз няма да я разказвам цялата. Не знам, ти може би си попадал също на нея, само ще те припомня за нея. Става дума за един китоловен кораб, който се казва Есекс, който през 19 век, ама сега, лъжеме памета в началото някъде, примерно. 1825 година нещо такова беше тръгнал да лови китове тръгнал последите на някакви китове и по едно време го ударил здраво отдолу кит пробил го, моряците се качили на лодки и тия спасителни лодки в крайна сметка нали, доста умрели, но и някои оцелели и ти, които са оцелели едва-едва на косъм, защото били далеч в открития океан, се оказало, че нали, и те по същия начин. Качили се в лодките си известни провизии, в един момент водата свършила, храната свършила и като земел, че някой умре, я от жажда, я от глад, я от болест, я от нещо друго, изведнъж тая етическа граница, която не наранява и другите. Нали, просто в името на оцеляването бива прекрачена. И това честно казано, нали, ние, тъй като гледаме все пак на човека до голяма степен ето така, като те слушаме от това, което разказа, нали, съвършено вярно, готови сме да си изварим обувките, нали, да си изядем подметките и връзките и всичко само и само да не посегнем на достоинството на свещеността на живота. Но когато бъдат изчерпани абсолютно всички ресурси, а, може би просто вътре сме също толкова първични, колкото и други животински видове. Защото нещо, което не казваме и нещо, което не споменаваме достатъчно често, е, че канибализма не е нещо, което е характерно само за хората. Канибализъм и човекоядство са практически две различни неща. А канибализма означава просто да се изяждат други индивиди, които принадлежат към същия вид. А това и много животни правят. И то някои даже в отробата. Аз изпомням. Имам един колега, който от университета бяхме с студенти по право, който се беше шокирал страшно много от това, че бил прочева една статия за акули, които още докато са отробат, в отробата на майката акула, изяждат братята и сестрите си. На практика примерно от 6-7 се раждат само едно или две тия, които са най-силни и които са хапнали останалите. останали. И той вика как може някой да харесва акулите? Това са животни, те ядат братята и сестрите си още в отробата на майка си и Нататък, и така нататък но в природата това е дори някакъв относително естествен начин за набавяне на, на храна, за оцеляване, за, дори за контрол на популацията. Нещо, което ние обаче пак казвам, и това е важно да го имаме предвид, не правим, освен в крайен случай, защото все пак възприемаме, че човешкото същество разполага с определено достоинство и не е просто някакъв предмет към който да се обърнем в момента в който сме го закъсали.
1: Да, със сигурност. Най-малкото океанът е, как да кажа, много безмилостна екосистема, в която оцеляването ти изобщо не е гарантирано. А, не е малко морски видове в момента, в който не нали се оплъдят яйца, които тръбят, нали да плуват из водата. Не, не е изключно майката да почне просто да се храни с тях mm-hmm. и в който е късметлият да оцелее. Мисля, че има такова канибалистично сревнование в някои видове Жаби, които нали, поповите лъжички едат по-бавно развиващите се събратия, които наскоро са били, може би, излупени. А, така че със сигурност, не е така. Дори и в тази история, която не разказвах същатите за да донор парти, там също е имало и такива моменти, където а, от, от основната група са изпратили един малък такъв отряд може да нали, като скаути, да стигнат до следващото mm-hmm. населено място, за да пратят помощ, които самите те се изгубват. Uh, общо взето, за да партии не са имали късмет на абсолютно всякво ниво. Uh, и в момента в който това се е случило, един от печовете казал: Ами, те тук индианци, нали, които са ни гидове, те не са от нашите, нека да ги изседем тях. Uh, което до една степен нали, демонстрира uh, тази uh, нисходяща или по-скоро възходяща, а теория нали, за връзките, примерно, ще изедем биволите преди конете, просто защото конете са по-близки до нас. Нали? Mm-hmm. Ще изедем конете, а след конете, примерно, ще изведем кучетата, защото те са още по-близки. И вече, когато се стигне до хора, ще изедем първо хората, които са извън нашата социална група. А, това се нарича екзоканиполизъм, т.е. Нали, консумацията на хората. На външните. Аха. На външните общи нали, Това се е случва и преди, нали, при, при, при сблъсъци на различни култури, а, някои за да покажат доминация изяждат, нали. Да, това е доста характерно.
0: Да. Ти спомена киното, това е доста характерно за а, някои от. Uh, uh, може би знаеш в италянското кино 70-80 те години има някакъв гигантски бум на канибалски филми аз не с гордост но съм гледал няколко от тях даже няколко от тях с отвращение имаше един, тъй, може би е най известният от тях Каннибал mm, Холокост uh, не знам дали ти е попадал Uh, спомням си, аз съм го гледал два пъти, <сък> първия път, когато го гледах, бях, uh, бях ученик и с един приятел отиваме от друг приятел в Котел, в провинцията, малко на село, на спокойствие за една седмица и uh, единия, вече не си спомням, кой от нас беше попаднал на Кеннибъл Холокост статия, знаете ли кой е филма, който е забранен в не знам си колко държави там, насякъде по света, не се е излъчвал. Справо. между другото, да, филмът е ужасяващ Филмът е, е доста гаден по ред причини аз не го разбирам, тоя бум на канибалския хорър, но просто е нещо, което се е случило да си спомням, че го гледахме едновременно с интерес, обаче огромно огромно отвращение. Нали, в ти италянските канибалските филми често има така едно племе, някакви аутсайдери, там аутсайдерите не знаят точно какво става, дали ще са от друго племе или белите хора, които случайно са попаднали или с интерес са отишли да ги да разучат как живеят тия племена. Изведнъж се оказват жертви в някакви доста брутални, първо са и на второ място вече чисто канибалистични традиции, които има там това е, казваш, екзоканибализъм. Ендоканибализъм предполагам, че също има за когато се ядат хора, които са част от съответната общност.
1: Да, 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 това са части от съответната общност. Пак може да нали... Ам... Ами това е примерно форма на ендоканибализъм. Може да го отнесем точно това, което е примерно на несерините убийци, като нали, убиват черви, които са от общ... общността и има общозето. Mm-hmm. Това е форма, така наречения погребален канибализъм, за който ми се ще да говоря. Аз а, лично не съм много голям фен точно на тези експортателските филми за канибалите най-малкото, защото а, те се захващат върху някакъв такъв много, а, според мен, неправилен и много морално устарявал расистски начин на мислене спрямо mm-hmm. на култури, които са нали, далеч от нашата, а и могат много лесно да бъдат а, неразбрани а, и да бъдат заклеймени като точно такива стереотипи, лад и отиваща мисли от тях и тебе първият първото нещо, което ще направят, е да изедат. А, да, и те мисля, са девации
0: ще те изядат.
1: Буквално. А мисля, че, нали, едни от обществата, които най незаслужено имат някаква такава а, слава за агресивни канипали, които нали. А, това е единственото нещо, което им е на ума са да не в попилешен на папа на а, Те мислят, че са най-често свързани с а Това, mm-hmm. което нали, знам за тях бек в смисъл нали, не съм културолог, културолог или антрополог не съм чел много книги по въпроса. А, но нали, това, което знам, че формата, която нали, те са практикували като канибализъм и то нали, до най-скоро е едно от племената. Все пак това е много голяма общност и говорят 800 езика. А, и нали, всяко племе и всяка група, всяка общност имат много различни разбирания за това. Но примерно при нали, а, хората Форе, а, те до съвсем нали, скоро относително през 60-те години на 20-ти век а, са имали практика на така наречения погребален а, канибализъм, като okay. те, са, те вярват, че нали, съществуват зли духове, а единствения начин да помогнат на своите роднини и общи, да прекъснат връзката си с този живот и да могат да затминат в отвъдното, е това тялото им да бъде а, освободено от тези зли духове. И тук идва и момента, където това се случва чрез ритуалното изяждане от семействата им. Това е идеята, смисъл. Приемаш телесното в себе си, като по този начин осигуряваш а, един вид вечността, на твой пример на баща или брат, майка, тъй като бива абсорбирано обратно в, нали, в а, mm-hmm. само, самото семейство. И по този начин освобождаваш духа, за да може нали, да <към> а, да може да прекуси от Което е как да кажа, интимна церемония в смисъл изобщо не се таргитират хора, които са извън самата група, а не се прави, защото те смятат, че е невероятно някой да е деш някой друг, а им по-скоро е като нужда, която трябва да бъде изпълнена. Така че отношението, отношението с прямо човека като, а, нали, като месокото обект, който трябва да бъде консумиран, е много, много по-различен от това, за което ние се мислим. Със сигурност има Нали, на 180 градуса от, а, примерно, импулсите на а, серийни убийци или mm-hmm. просто, които а, са убивали други хора, за да ги едат специфично, нали, в интернет има не един или скандални случая, както а, може да се досечеш. Аз поне се сещам за един много известен японски канибал. Uh, да, той е много,
0: много известен, е доста добро определение, имайки предвид, че uh, той като че повече се слави, uh, нали, по, повече слава получава, отколкото наказание, след като, след като се разкрива. Как се казваше? Uh, Исей Сакала. Исей... Исей, нали,
1: Исей Сакала, точно така. А, да. Той е. Uh, син на едно много заможно семейство, което общо заето трябва да ти обясни защо той вече бил ненаказан. Uh, да. Който доктор е бил във Франция е много сериозно е фантазирал да убие и заде на своя приятелка uh, жертвата е Рене Хартевелд. И mm-hmm. общо заето той имал и сексуални. Uh, Чувства към нея, но не е могъл да. Как да кажа? Uh, не е могъл да последва природата по, по някакъв нормален okay. начин, и затова е убил изял, и след това е извършвал и актове на некофилия. Ага, т.е. това е била неговата форма на любов. Да, общо заето. Много голяма фантазия, която той е реализирал. А единствената причина той човек да не е в затвора е, а, защото нали, във Франция са го декларирали като, как да кажа, легално луд. Мисля, че е термина на български. То е, той не може да бъде... Казали се, че е бил
0: невменяем, да.
1: Ами да, да, напълно не внимания. Не внимя, не е в контрол нали, с, а, над действията си и а, в един момент бива депортиран обратно в Япония, като а, документите от нали, неговото дело и така нататък биват... А, заключени и не биват предоставени на властите в Япония, които, а за сметка на това пък техни лекари в Япония казват, че той човек е напълно окей. Okay. В смисъл, може да бъде съден. Обаче, понеже документите биват а, нали, а, sealed, агент на българските mm-hmm. български ви трябва да бъде запечатани, не да, са достъпни. Не mm-hmm. са достъпни, запечатани. А, човека живее до ден днешен. Аз всъщност. За секретени, ставам... може би. За секретени именно това е дума, което <laughs> търся. Извинявам се на слушателите за безбожното ниво на англицизми, а проучването, което правих, изискваше много търсене из Google на английски язик. Така, та, още докато е бил във Франция, неговия случай набира много голяма популярност в Япония. А, защото mm-hmm. един японски писател пише за него, и след като излезе, човека не само, че се снима в такъв експлоатъйшен филм в Япония, а, но и в един момент работи като това е върховна ирония, а рецензент на ресторанти. <laughs> Съжалявам, за това може би <laughs> малко.
0: А, малко прекалено. Да, Full da, Reviews е писал
1: за... за едно японско списание на име Спа.
0: Ага, Аха, окей, окей. А сега, може той, разбира се, тук, а, окупитвам се секунда, може би той е ревюирал не храната им там, не знам, може би е ревюирал обстановката, но <съкък> да, и, ирония <съкък> определено <съкък> виждам. <сък> да, да, обслужването как е. <сък> А uh, добре, и какво също той се оказва, че в крайна сметка uh, невменяем, всичко му се разминава и е супер звезда.
1: Ами вече не, де фактор му умират, няма пари, а uh, и мисля, че в един момент се разболява доста тежко и в момента на налегло. Така че има карма някъде там.
0: Ми да, и, и за най-лошите <сък> рано или късно идва смъртта, ма все пак. Нали, малка отеха е това, имайки предвид, че това, което той е направил, е накарало нали, едно семейство да загуби дъщеря си и разбира се много от нейните приятели повече никоя да не могат да, да се докоснат до нея, знайки, че особено по такъв насилствен начин е приключил живота и а не нещо друго. Е, затова този канибализъм на серийните убийци е по един странен начин доста по-отблъскващ, може би някак си когато, когато говориш за това, което разказа преди Мъничко, за погребалния канибализъм, за разния такива форми, нали, виждаш как това е част от определени традиции. Това може би са различни традиции от нашите традиции и може би ти никога не би си помислил, че трябва практикуваш погребален канибализъм с близките си или би искал, нали, ти да станеш а, как да кажа вечерята в, в една такава обстановка, но Далеч по-разбираемо е, когато, когато си го обясняваш чрез начина на мислене, било то на едно племе или на една култура, няма значение. Нали? Тук ние няма да изпадаме в това, в което италянските филми изпадат и да подценяват, да, да, да премахваме изцяло човешкото достойнство на тия племена. Но когато става дума за, за нашата цивилизация, за хора, които са част от нашата културна група, които ги извършват тия работи, но по-трудно е да го приемем това нещо за окей, за нормално. Това си е върховна форма на насилие и както ти каза в самото начало, дори на унижение. А интересно, защото ние гледаме на него като, като форма на унищожаване на човешкото, докато ето ти, ти казваш, че всъщност и, се и сега гледа на, на това нещо като на акт на любов. И говорики за актове на любов, съм 100% сигурен, че втората много известна история, която имаш предвид е между двама немци, които се запознават онлайн. Прав ли да, си? Да,
1: естествено най-странните истории трябва да дойдат
0: от Германия. За, за, това е за, и Япония, нали? Япония и Германия. Просто тук има някакво тайно споразумение
1: странните истории да идват там. Да, не разбирам как това се случва, но, но поне тази история до някъде я раз... Тоест до някъде не съм толкова ужасен от нея, защото е обвързана с. Тя да не знам, смисъл, истинска любов. Питано, мога ли да те изям. Човек е казал, да, можеш. А, така че, нали, малко екстремна форма на първа среща бих казал, но. О, това било и първа среща. А, да, това е било и първа среща. Така, историята, за която говорим, се развила през 2001 година. А, като двойката, за която говорим, е Армин Мейвес, който а, се е занимавал с поправка на компютри, общо взето. В един прекрасен момент си е пуснал персонал ад в а, сайта, в който много тематично се е казвала The, The Cannibal Cafe който е бил сп- специализиран сайт за хора, които си фантазират други хора, но нали. Така че. Но не са го правили в смисъл, нале, да mm-hmm. Само са
0: си представили.
1: Само се са си представили. Той човек е бил сериозен, каза си, наистина, търся някой, който да бъде който да иска да бъде изяден. А при което на него му пише Бернт Брандес, който е бил инженер, а, но по-възрастен от него, и е бил, да, това е ультимативната фантазия за мен, нека го направим. А и общо заето как протича. т.е. нямало е секс, мисля, че. Не, нямало е абсолютно никакъв секс. Mm-hmm. Всичко е било обвързано с. А, а, Изаженето на Бернт общо Но първо са започнали от пениса, което е нали, много а, интересен факт. Първоначално Доста е... смела първа среща. Доста смела първа среща. Бернт е, Бернт, а, е бил все още жив, когато армия на общозето отразва от му и след това го е изпържил общозето, за да могат двамата да си хапнат.
0: А, Фантастично.
1: Като коментар е бил, че всъщност месото е доста шилово. <laughs> през цялото това време Бернт е, нали, кръвял доста обидно и в един момент е отишъл във ваната, а, му е кръвта, обществото, и след това Армин го, обществото, разпласова и е, си хапна жестоко.
0: да. Uh, а как как се го хванали? Имаше представа.
1: У това е всъщност нещо, което много не обърнах внимание. Звучи че... ми като някой, който се. Не зна, който го е
0: разказал, защото двама души някъде затворена стая, или го е запазил като трофей, или някъде се е похвалил може би в този сайт, канибал кафе, не знам това. Може да го ставим за домашно на слушателите, всеки да го проверя. А също нямам спомен. Много отдавна самия чел от тази нямам история. Нямам спомен.
1: Единственото нещо, за което обърнах внимание, беше общо, зато кафе. А... Как е протекло делото? Смисъл, как можеш да осъдиш този ага. човек при положение, че другия е искал да бъде убит? Смисъл, по какъв начин може да използваш на незаконната система, за да документираш, че този човек всъщност трябва да бъде, да знам, затворен до живот или всъщност да не може толкова тежка пресата, че е извършил нещо толкова брутално? И де факто. Э, нали, правоначалния, правоначалното съдане mm-hmm. а, е протекло по някакъв много такъв странен начин, където те се решили, че всъщност те, а, дали съм преследал типа на а, 8 години за непредомишлено убийство. А, просто поради причината, че нали, има договореност между чак двамата, че това е се случва. Тъй даже самата жертва се е записал, че дава консен. Нали,
0: да, си спомням, че те двамата всъщност май правят някакво видео, в което видео, още, да. се виждат, разказват каква им е идеята и така нататък.
1: Mm-hmm. А, но след това нали, обще... обществената нагласа не е цяло окей okay с okay. А, тая присъда и след това мисля, че през 2006 година наново ново имат Нали, ходене по съдилища и там вече се стига до присъдата, където нали, Армин бива осъден до живот. Въобще, до, животна им. Ага. до животна присъда има. Значи, присълата... е получил 8 години, така ли? Само 8 mm-hmm. години. Само 8 години. Великолепно. Просто мечта, да. <laughs> би казал даже. Ами да, аз, която запред подчух тази история преди, може би, повече от. От 15 години, наистина се зачудих. Тоест, нали, да, губи се един човешки живот, но това е човек, който е, Кой е искал това нещо. Нали, mm-hmm. Много странна и болезна форма на самоубийство, бих казал, но нали, е било нещо, което и двамата са искали. И от тази гледна точка, не мога да кажа, че този човек трябва да върви нали, да 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 е наказан по някакъв начин, но. Mm-hmm. А, не, не мисля, че хората, които са писали законите, някога са смятали, че нещо такова може да се случи. И нали, доста дълго време си мисля, как може да бъде аргументирана, която и да било присъда. съда.
0: Mm-hmm. Еми, все пак, а, аз мога да ти кажа, тук вече от юридическото ми образование, да се чувствам доста уверен в това, да ти, да ти дам някаква идея. Ако в България
1: се случи това, какво биха да. казали адвокатите? Абсолютно,
0: абсолютно биха си го осъдили без да им мигне окото. В повечето държави демократични това би се случило. Нали? А, и ще кажа защото даже в недемократичните би се случило. Предполагам, че дори в някои недемократични държави наказанието би било доста по-сурово. А, известно време говорихме, една от темите ни беше за обезглавяването. Говорихме за всичките му културни проявления. Прямо как в Саудитска Арабия все още има държавен екзекутор, който със Сабия обезглавява хора за далеч по-малки неща от канибализъм, Примерно за практикуване на магиосничество там. Ако имаш книги магиоснически вкъщи и те хванат, може, ти отрежат главата.
1: Но а, а... няма да хоря да се отист Не,
0: не ти... <сълт> да, за сега не, не е топ дестинацията за почивка. Лято е. Може да си направиш едно хубаво море на съвсем различно, по-спокойно място. А, обаче. А, как, как би се аргументирало това нещо, съда? Ами, въпреки. Това, че жертвата е дала съгласието си, тоест по един известен начин е станала съпричинител на своето страдание. А за нас важното е, че едно такова действие, да изядеш някого, да го убиеш и да го изядеш, или да му помогнеш да отнеме живота си и след това да го изядеш, или да правиш с него, каквото и да било друго. Това показва, че ти се отклоняваш от нормите на обществото, тоест ти сам по себе си и твоята постъпка също сама по себе си притежава известна степен на обществена опасност. И всъщност mm-hmm. законите, наказателните кодекси имат за цел да предпазят обществото от такива прояви или от индивидите, които са склонни на такива прояви. За други думи, една нормална аргументация на това би била а, нещо от порядъка на следното. Да, вярно е, че а, как каза, че се казва а, изядения. Забравя му името. Бернт. Значи, да. Бернт е дал съгласието си да имаме този видеозапис и ние може би дори ще го вземем пред вид цялото това нещо, когато определяме наказанието. Тоест, кажем, този човек, например, не е отвлякал а, един нищо неподозиращ Бернт и насилствено да го е направил това нещо той заедно с съгласието на жертвата го е направил, но въпреки това е стигнал до такова грубо нарушаване на, на установените норми на обществото, че да изядеш друго човешко същество, което е било още повече живо, нали ти не си изял. той е достатъчно гадно да си помислиш да изядеш едно мъртво човешко същество, без да си причинил смъртта му, но хем да причиниш смъртта му, хем след това да консумираш неговата плът, вече показва, че ти си несъвместим с това общество и съответно ще бъдеш наказан. Макар, че О. ще се отчете най-вероятно факта, че все пак жертвата е дала съгласието си.
1: Да, в този случай това означава ли, че освен, че жертва Бернт е също така и съучастник? Ами съучастник, чак не,
0: защото се предполага, че той е съучастник, нали, сам по себе си трябва да носи известна отговорност. Тоест, той по-скоро е съпричинител на това нещо. А, окей. Добре Да, той, той го е причинил, той е помогнал това нещо да се причини, но а, нали, а, чак, чак, примерно, помагач или се извършител или нещо подобно, не. Защото убийството винаги е убийството на някого други го. Самоубийството само по себе си не е престъпление. Нали? Това е разбираемо. Вся, още Ами... Да, в смисъл, този престъпление друг вид престъпление. Нали, там пред определени божествени а, авторитети може да се приеме, че самоубийството все пак представлява форма на престъпление, престъпване на правилата. Та, така, така, добре, ние си говорим за някакви известни хани, а, канибали, обаче, ето вищо как се подхлъзнах и се изпуснах. А, има един. Доста популярен а, литературен, филмов и телевизионен образ. А, става дума за доктор Хани Лектер, един от може би най-една от първите асоциации, която става дума за канибализъм. Нали? Макар че е измислен, той е доста енигматичен, доста интересен образ, и когато си говорихме на теб, ти каза нещо готино, че а, би препоръчал сериала, нали? Така.
1: А, да, сигурност. Добре, ли да искаш малко
0: за това да да, да растушим тая доста тежка тема, която почнахме с малко култура.
1: Не, виж сега, Мачантът на Агнитета е прекрасен филм, аз доста го харесвам. А въпросът е, че просто този филм е бил е превърнат в толкова много мемета през годините, че аз лично не мога да го гледам отново без, надя да се спомням абсолютно всички забавни клипове и референции в ага. а, други шоута, анимация и така нататък. Сцената, в която непрекъснато се говори за а, хубавата бутилка Кианти, мисля, че е една от най-реферираните реплики, фрази, диалог в цялата филмова история, поне в западното кино. А... Да, да, да. Определено. Но сериала за мен си остава един от топ сериалите, някога направени, а най-малкото защото успява да превърне Харни пол, който е престъпник от някакъв невероятно висок калибър. В смисъл, толкова различен <звържен> от човешките съзнания. В смисъл, н- 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 нали, не Трудно ме е да го опиша по какъв начин го характеризират. В смисъл, той е един вид свърх човек, който, нали, поне в сериала бива представен като човек, който разбира супер много класическа музика, история, рисува много добре а, и толкова като по памет. Някакъв свърх човек, свърх гений, невероятно интелигентен. А, а,
0: сетивата му са супер развити и така нататък. Да... Не знам виждате Как усеща парфюма от трети човек върху някого и прочее.
1: Mm. Да и примерно споделя някои от характеристиките на Черво Holmes от това как просто Точно така. на база на няколко минути прекаране с теб може да ти каже откъде си, какво си, какво ще стане с теб mm. даже Ам, И нали, този... ще бъдеш изяден Да, да, да тази, тази персона на менш, може би до някаква степен mm. бива представена по някакъв такъв много, как да кажа, съблазнителен начин. А, да. Не знам дали си спомняш, но когато нали, 30 сезона а, излизаха в интернет имаше невероятен бум на еротичен арт между, <laughs> между Ханнибал и уел, който е на Лигбърнин да. гибори. Така че Определено е нещо, което от една страна от, от една страна нали, представя най-отвратителната част от човешката природа, а, която е без, безмилостна и а и невероятно егоистична, защото нали, той манипулира всички около себе си. Но в същото време а, го представя и вземе вет като някакво слънце, към което абсолютно всички гравитират, т.е. привлечени са невероятно много от него. А, и. Да, и като се доближиш достатъчно близо до него, умираш, общо заето. Изгаряш. Изгаряш от всякъде. Изпичате.
0: А... Да, между другото, аз също наскоро, съвсем умишлено, Просто се бях присетил, изгледах наново и филмите, и сериала. Uh, което отне много повече време отколкото си спомняш, защото си как, е 3 сезона тук е по колко са там 6-7 епизода или 10 епизода ма всеки е по един час, това си е много време едно време, когато излизаше бяха доста по-безгрижни години в които спокойно можеше uh, младия студент нали, да седне и просто да ги бинжуочне всичките в един ден, сега това е невъзможно но изпитах много интересна наслада от това да ги гледам бавно, например по един на ден в продължение на доста дни и съответно с много разстояния между тях, за да мога да мисля за това, какво съм гледал всъщност. И е, установих, че е, двамата ни е, добри, известни актьори, които играят Хани Бау, нали, са превъзходни по различен начин. От една страна имаме това, което ти описваш. Същност в сериала, е, трябва да кажеш, от той също е много любим на нарацио, не сериала, а превъзходният Мас Микелсен чето тяло е въплатен Ханибал лектор. Нали, с, с тази негова северноевропейска студенина, която има и въпреки това безпогрешен эм, английски език, нали, който в него се усеща все пак акцента, нали, известна екзотичност. Просто образа му, е, както ти казат, е изграден върху това да бъде едновременно максимално отвращаващ с това, което прави и максимално привлекателен с това, че той е някаква форма на свръхчовек. И от друга страна Антони Хопкинс. Антони Хопкинс, когато почти не си спомнях, спомнях си имах добри чувства от филмите, обаче сега като ги гледах наново и си казах Боже, той е безмилостен, защото той изобщо няма а, физическата сила, няма ръста на, на Мас Микелсен. Той е един малък дядо, който, нали дядо, айде, чичка дядо, не е, дори, дори в първия филм, не е чак толкова стар, но, но все пак значително по-стар. И въпреки това, в Начина по който говори и в изражението му се чете толкова много хищнически инстинкт, който може да срещнеш само в най-бруталните хора, че дори до известна степен той изглежда много по-страховит от
1: Мац Микелсен. Който О, на
0: моменти е 100%. като робот, нали?
1: Да. А, ами, разликата между, разликата между сериала и филма е, че в а, сериала най-малкото а, самия, нали. А, Ханибал е много инвестиран в това, дори хората не знаят, че той е канибал. Mm. Докато вече в мълчането на агнитата всички знаят, че Ханибал е канибал. Да. А, така че там няма нужда да се крие до такава степен. А, но да, определено, двам актьори от много висок калибър играят тази роля, която е like, супер а, за публиката. Фун факт, Забавен факт. В един от първите си филми от 2003 година Мац Микълсън играе а, касапин, а, който заедно с а, брат си а, отварят нали, магазин за месо касапница и ага. в един момент всъщност а, нали, това, което предлагат е човешко месо. Санкестично. Да, филмът е черна комедия, неговият образ става е много различен от този, който играе в Ханнибол, малко е лолю, но това е напълно
0: окей. Okay. Това е интересно, аз нямах представа, че сега ще трябва да се да дайвна назад до първите филми на Мац Микелсен, а, тъй като прямо го следя от 10 на години и съм изгледал всичко, което е излизало през това време и някой по-назад, но този, честно казано, не съм ето една готина препоръка която излезе. Знаеш, кое на мен много ми харесва в сериала и като сме тръгнали да го хвалим ние направим, тук направихме жестока реклама поснете му четвърти сезон дайте пари на тия хора да направят нещо хубаво, че и повече сезони, ако трябва едно, едно от нещата което най-много ми хареса е, че докато във филмите виждаме един, все пак до голяма степен отдалечен от хората, Ханибал, който проявява известен интерес в някой от тях. Нали, както в Уил Грем, така и в Кларис Старлинг също. А той все пак неговия интерес е си малко по-необяснен. Тоест. Колебаеш се, дали той е привлечен наистина от тях или иска да се забавлява, или просто а, нещо му е станало скучно и с това се разнообразява. Нали, винаги има едно леко колебание в цялата работа. Бих казал до края, може би, на, на последния филм. А, там вече имаме а, известна яснота за това какво чувства Ханибал, Но в сериала е точно обратното. Всъщност ние... А, се срещаме с едно много сериозно противопоставяне между точно този студент без, израз, без израз, наистина дистантен Мац Микелсен, Ханибал Лектор доктора, който е специалист по всичко, между другото Шерлок Холмс също е относително студен образ той не е топлият приятел, който ще те посрещна да говори с теб, и от друга страна обаче виждаме точно това, виждаме Ханибал, който се опитва да бъде някакси близък и интимен с Уил Греем. Дали, дали е любов дали е истинско дълбоко приятелство и така нататък пак нещата са много объркани, много по-сложни както би било в живота нали. не всичко има отговор просто със стойности да това е или не не е това, ами е някъде по средата и всъщност дори а, а, виждаме Ханибал малко или много уязвим аз мисля, че има някои моменти, сега няма да даваме спойлери, тук препоръчваме на хората го глед, в които го виждаме наранен, обиден Уязвен по някакъв начин. И това е също, е, след като сме гледали Антони Хопкинс, нали, и това ни е първоначалната представа за Ханибал Лектер. Е странно да го видим в такава роля, но някакси Мацмекел се успява да го представи просто фантастично.
1: О, в крайна сметка Матс се играе една много по-млада версия на Ханибал Лектер. Така е. То, това е факт. Ма, доколко, нали. Доколко по млада е под въпрос, защото аз не се спомням по абсолютно никакъв начин хронологията, а, в която общо взето върви цялата поредица. А, ами горе, за... да, сериала е горе-долу. Да, сериала
0: приключва, третия сезон приключи с Арката за Червения дракон, което м-м. е пък
1: хронологично първия филм с Ханибал Лектър. Тъй че. Да, да, да. Еми. Така че мисля, че още се формира той като личност mm-hmm. и това е нещо. А аз, нали, покрай този разговор за Ханибал Лектер, си мисля как, нали, покри пандемията с, а, така, с бума в True Cryme жанра, дали от към подкасти, дали от към mm-hmm. Netflix документални а, поредици, дали просто към филми, а, обичаме, обичаме да гледаме за. Обичаме да гледаме канибали, обичаме да гледаме убийци, обичаме да гледаме това, което по принцип би ни отвратило в истинския живот и не може да спрем да го гледаме. А мисля, че и това е една от, от причините, чисто културно, може би до някаква степен. Темата за канибализмата си е много, много жива и може би образът да присъства много по-силно и по-надут. Отколкото всъщност е в истинския живот. А, но да, има някаква има сила, която ни, ни връща обратно към това.
0: Ами, аз честно да ти кажа, искрено ти благодаря за този разговор. Ние вече цял час си говорим за изяждане на хора. И то по най-различни причини. По едно време даже излязохме от света на хората и си говорихме за изяждане, между други видове, но съвсем накратко. А, има ли нещо последно, интересно, което според теб сме пропуснали по темата и заслужава да го кажем а, за, така, на изпроводяк от епизода?
1: А Не. Мисля, че бяхме достатъчно изчерпателни. Да, в същото време, естествено, това е един
0: безкрайен разговор, така че може по-нататък да а, оформим нещо, нещо по-конкретно, с което да разширим дискурса върху канибализма. На мен, например, би ми било много интересно а, да направим един разговор, да кажем точно около тази етическа част. Сега знаеш, аз съм си философ и на мен това ми е интересно. Пречупващата точка, нали, в кой момент а, е, и, и били могло изобщо някога да бъде допустимо да се прибегне до канибализъм, но нека да го оставим това за следващ разговор, заедно разбира се с възможността да си харесаме всяка друга, какво казахме, макабрена тема, която ни попадне и аз много бих се радвал ако а, успеш да се включиш и друг път в подкаста.
1: Много ще се радвам да участвам пак и хора, внимайте, като си гризете ноктите.
0: Това е канибализъм. Mm-hmm. И също така. Каква беше великата ни фраза? Всички сме канибали, бейби. Нали така?
1: Всички сме канибали, бейби.
0: Ако искате обаче да не бъдете канибали, а просто да си комуникирате в един съвсем нормален форум, а не канибал кафе. А, нали така се Канибал кафе. Кафе е канибал. Канибал
1: кафе. Канибал кафе. А... Да.
0: А... Можете да направите това, особено ако ви кефи това, което правим, като ни подкрепите на ratio.bg на на чертичка support там ще видите различните начини да го направите и само да ви кажа, че нашите патрони получават ексклюзивен достъп до един Discord сервер в който дискусиите ни продължават и обещавам ви до момента не се е случвало някой да предлага да изяде някого поне не в публичното пространство там на лични съобщения не мога да кажа какво се случва, но по-скоро е safe space, така че заповядайте благодаря ви, че ни слушахте и до следващия път този месец Интералия има малко по-особена литературна рубрика. Снежи я изпратихме на море, а пък ам, след този превъзходен разговор с Хараламби Марков за канибализъм нямаше как да не завършим с нещо малко по-интересно, а именно един от неговите разкази. Разказът се казва Езикът на ножовете и оригинално е писан на английски. Затова това, което ще чуете сега, е превод превода е на Емануил Томов и е публикуван като част от инициативата библиотека Хипертекст на сайта shadowdance.info там бихте могли да прочетете и пълния текст и така, езикът на ножовете Хараламби Марков Очаква ви дълъг тих ден, тепи дъщеряти Подготвяте се да разчлените тялото на съпруга ти. Отделяте органи от плът, плът от кости, кости от сухожилия, съставките за ви, тежката цена на прехода в отвъдното, която ще заплатите на боговете си. И подобаващо с Богом, за най-велики от всички войни стъпали на вред. стаята за печене ти се струва малка като за двама, при все, че дъщерият и вече месец ти в нея. Глождите раздразнение, задето ще споделите този момент, но за дъщеря и денят е важен. Прокрадваш поглед към нея. Виша, внушителна в одеждите от арамия с цвят на кървава луна, колко добре и стои престилката от кожа на химера. Работиш мълчаливо, както повелява ритуалът, а дъхът ти просъсква през устните, когато ти и тя разхлабвате светло-синия капак на ваната за пречистване. Съпругът ти се носи по гъстата, прозрачна течност, умиротворен и крехък. Не вдишваш. До ти се иска да се приведеш и за последно да го целунеш, но е забранено. Сега тялото му е свято, а ти не си. Виждаш го в ума си, спи, а могъщите му гърди се надигат и спускат, дъхът му вещае летни бури. След пречистващата вана е лесно да го издърпате и да го приплъзнете на масата, а там... Напъпващата зора, процедила се през прозореца на тавана, огрява преображението, възнесението му. Кожата му е приела цвят на тъмен нар. Косата му е ярко бялото на планински връх. Вдигаш глава, за да провериш реакцията на дъщеря си, видяла баща си за пръв път след помена му. Взираш се в лицето й. Питайки се дали някоя мускул, че няма да трепне и да се напука финната маска от ферментирали зранца, миши, шири и сушена лимонова трева, расла и стресавища, където са се давили мъже. Носите маските в знак на почет към онези, на които служите и за защита от тях. Спираш се на очите й, търсейки сълзи, а в косата и веждите й, загладен из восък, оглеждаш за косънчета не на място. Чистотата на тялото е по-важна от всичко. Едничка сълза може да накърни дара. Едничко косъмче може да развали душата, приношението към боговете. Само какво придиричиво непце имат те. Ала изражението на ти е каменно. Очите й са непроницаеми, тялото и спокойно, сякаш това е най-лесното нещо на света. Керамичният нож в ръката й, оформен и изпечен от теб, е като нейно продължение. Помниш какво ти костваше да изпечеш собствената си майка в сладкиш. Колкото и пъти да те бе провождала през ритуала, нищо не можеше да те подготви за мига, когато видят тялото и на масата. Може би можеш да научиш дъщеря си да обикне изкуството ти. Може би принадлежи до теб. Пекар, макар горделиво да вярваш, че не ти е нужен помощник. Може би не се е съгласила да ти черакува само от скръп. Може би, може би. Нещо те жегва в сърцето, виждайки я, тъй умела след само един лунен цикъл. Част от теб, с която не се гордееш, иска да я види как се измъчва в този изпит. Толкова, че с очи да те замоли за помощ. Иска ти се тогава да й простиш за неумението, както докато тя бе още дете. Искаш да се нуждае от теб, както толкова години се нуждаеше от съпруга ти. Не. Действай както с всеки го другиво Нека те напътстват уменията ти. Взимаш ножа си и обръсваш лявата ръка на съпруга си, докосвайки е едва-едва. Премахваш всяко косъмче, за да разпалиш с тях огъня, който ще изсуши костите му, както заделяш малка шепа от най-дългите му косми, за да украсиш тортата, а сетне правиш прорез по върха на котрето му, за да отделиш кожа от мускулите. От ти, дъщерия ти е твое огледално отражение. И тя е изкусна в езика на ножовете. Най-трудни за оголване са дланите и стъпалата. Сякаш тялото се бори да остане цяло, да остане в този свят. Отначало е мъчително, но после работата с острието става по-лесна. Докато повдигаш тъканта и леко я опъваш, виждаш безбройните белези, изписали живота му. Множество резки, гъсти по ръцете и раменете му, от времето когато предизвиква към шичните тансьори фено. Белезите като монети, където стрели го пронизаха в градите, докато плавахте през морето на кулите в мъгливия север. Изгореното петно на левия му хълбук, което огненият титан, храгурие, му остави с космите на краката си. И по теб са оставили белези странстванията ви през забравени кътчета на света и белезите те заболяват, подкладени от загубата. След като поставяш кожата на съпруга си в специална куполта от авантюрин, заемаш се с мускулите. Тези великолепни мускули, които пред очите ти са танцували и са се издували с всеки размах на игращата му секира, докато редом с него в битката напяващи проклятия и заклинания. Тори така, оголен и червен, от него напират спомени и правиш всичко по силите си да не се задавиш, докато го лишаваш от силата му. Дъщеря ти ценеше същата тази сила повече от всичко. Самата тя я търсеше преди много години, когато заклинанията и наставленията ти вече не й бяха достатъчни. Обвините, че тази сила ти липсва, когато ти предпочете призванието на майка си. Остави бойния си жезъл на страни и избра да живееш, подготвяйки мъртвите за прехода им. Слабост. Укурат в думата още ти го рчи. Как можа да го изоставиш? Нас, бичен малък мъж. Наблюдаваше в работата ви, докато не останат само костите, почистени, а всички органи са в отредените им купи и делви. Сега, помагайки ти, дали съжалява за думите си? Вижда ли вече бремето ти, разбрала ли е избора ти? Тя ли ще подготви теб, когато си отидеш? Опитваш се да отгатнеш отговорите в лицето ти? но не откриваш нито тях, нито отеха, докато извличаш мъзнината от кожата на съпруга си, докато смиваш плъти, мускули, докато правиш органите на пюре и оформяш червата му в тънки ивици, които оставяш да съхнат. Дъщеря ти работи великолепно. Острието е бързо, прецизно и нежно. Няма как да е другояче. В края на краища тя е дар от боговете. Дар за двама любовници, които са си мислили, че никога не биха имали дете. Чудо! Завършеността, към която се бе стремил в младостта си, медена наслада, изпълнила те с топлина. Но както с всичко хубаво, насладата ти ту се усилваше, тучезнеше, чезнеше, докато осъзнаваше следното. Децата си имат любимци. Разбра, че от чудесата боли. Подреждаш костите му на металния поднос, който ще влезе в лакомата пещ. Обхванал черепа му в шепи, потъркваш го отстрани, където бяха ушите му. Взираш се дълбоко в очните ями, някога тъмно кафяви очи, вперени в теб. Ключицата му минава по връхчетата на пръстите ти. Помниш целувките, които оставяше по рамото му, когато там имаше плът. Наместваш градния му кош и още чуваш сърцето му. Тътена когато за първ път легнахте, след като едва оцеляхте от беса на мантикората и така прославихте живота. Помниш бясното препускане на това сърце в младините ви, когато силата ви държеше будни до зазоряване. Помниш и спокойния му ритъм в по-късните години. Двамата сте удовлетворени, съвършенно напаснати в алхимия на плътта, вече изгубена за теб. Влагаш в костите му всеки ваш споделен спомен и после вкарваш подноса в пеща и затръшваш металната врата. За теб е ти като сянка, съвършена в одеждите си на черак. Нито гънка не грози контурите на панталоните и жилетката й, ни петно не зацапва престилката й. Взира се в теб, съдница. Съвършена. Ще ти се да я оставиш и да пролазиш в пеща с съпруга си. Плът, кръв и хрущяли трудно правят сладкиш, но пекарят трябва да умее да си служи със съставките. Всяко кривване значи провал, тъй че наблюдаваш дъщеря си внимателно в изпита й, а тя извършва всяка задача с лекота и изящество. Уверено смила костите на съпруга ти на брашно. Дъщеря ти меси стото от кръв, мазнина и костено брашно, а ти й помагаш. Кокълчета ти пукат, докато размесваш с усилие тестото, а ланейните пръсти се движат беззвучно. Бързи и ловки оформят кръглите пити. Дъщеря ти подготвя плът и органи. Докато накрая остава само бледо червеникав крем със слабото ухание на желязо, а ти натрушаваш медените кристалчета, които ще позволят на боговете да храносмелят душата. Питаш се дали тя го прави, за да докаже, за да се докаже по-добра от теб. Да покаже колко лесно е да се заключиш пекарна заедно с мъртвите. И се питаш как да й обясниш, че никога не си горял толкова силно, колкото съпруга си, че нямаш нужда да гониш легенди, да се впускаш в битки. Питаш се как да й кажеш, че тя е най-великото ти приключение, че си отдал повечето си останала магия. Пласт по пласт, съпругът ти се превръща в сладкиш. Нищичко не похабявате. Растиваш кожата отгоре, съшивайки парчетата с кичури от косата му. Слънцето вече е в наситените цветове на лавандула и невен. Посипваш прозрачната, кожа с изсуше... с Посипваш прозрачната кожа с изсушените капчици кръв, която извлече, преди да поставиш тялото във ваната за пречистване, а кръвната плазма си превърнал в глазура. Сега остава само да разкажеш историята на съпруга си, на езика, който всеки пекар владее, и на който си научил дъщеря си. Чудиш се дали в своето писание ще те вини за смъртта на съпруга ти, както го стори, когато и съобщи за смъртта му. Умря заради тепилеността ти, не се сдържа, Принуди го да остави секирата. Сега умря в съня си. Това ли си искал? Да го имаш цял за себе си? Трябваше да му позволиш да умре странствайки. Как само крещя тя тогава, с глас безмилостен като гръм още отзвучава в теб. Боиш се какво ще разкаже тя на боговете. И двамата започвате да пишете. Изрязваш и оформяш и сушени парченца черва, фруни и внимателно ги притискаш в глазурата по кожата, тъйче да се закрепят. Започваш историята му от рано, детството му първите му подвизи, митологията на любовта ви и как се здобихте с дъщеря си. Тя разказва другата част от легендата му, как е обучил във всяко знайно оръжие, как са странствали по света, за да засвидетелстват почитта си към боговете. Не те споменава изобщо. Оставяш пръстите си да отпочинат, пулсират от болка след пипкавата работа. Довършил си историята на съпруга си, Използвал си езика на месото и костите, отолил си глада на боговете. Надяваш се да кимат одобрително, докато преобръщат върху езиците си с готвената плът, докато преглъщат словата ти. Дъщеря ти изплува в погледа ти, докато заема мястото си срещу теб, от другата страна на масата, между вас съпруга ти, а ти и тя подемате заклинанието. Той е преградата, която не можеш да преодолееш и в смъртта му. Заговаряш и те се въгласа ти, надигнал се с твоя. Мармориш напева, а устните й се отражение на твоите, а докато ти галиш думите и изпридаш магията от тях, тя я изсича. Болото, родено от волята ви около сладкиша, се дипли като куприна от твоята страна, а от нейната е твърда кора. Двете половини в синьо сияние, оплитат се и делото е завършено. Казал си своето с Богом. По-добре, отколкото го стори, когато го видя мъртъв за пръв път. Нещо в теб се пречупва. Изтощението удавя силата ти. Усещаш годините. Първо в треперещите си ръце, сетне в проскърцващите колене, докато се извръщаш и отмерваш стъпките си, тъй, че да не смутиш въздуха. Отстъпление, бавно, като първа зимна слана. Вън от пекарната се задавяш. Крясъкът ти е като твар, размърдала се в гърлото ти, ровеща и скритите кътчета на дробовете ти. Сълзите ти отмиват сухата маска от страните ти. Дъщерятите хваща за ръка, внимателно, с неизказано разбиране, родено само в споделената загуба, а ти потърсваш погледай. Търсиш у нея, онази глуха тежест, дамгата на загубата ви. И себе си търсиш в очите, но виждаш само съпруга си. Някога пламък, сега развилнял се пожар и спепелил те без остатък у нея. Тя те поглежда, като, ни... като някой изгубил единствения живот, който е познавал, измъчен, обладан от бесове. Ти пък я потупваш по главата и я целуваш по челото. Кожата й щипе устните ти. Когато на лицето ѝ назрява объркване, а покнатини насичат маската й, ти поклащаш глава. Богове са благосклонни към уменията и техниката ти, към сигурната ти ръка и точната ти работа, а ръцете ти не са им нужни в пекарната. Думите излизат трудно, трънлива лоза, с която раздираш всичко в себе си, насилвайки се да отхвалиш дъщеря си. Да, би могла да тръгне по пътя ти, но какво хубаво би излязло от това? Отказваш ми голяма чест. В отговора има отсянка на гняв, но препирните на подобно свято място създават само беди, тъй, че тонът е нисък и равен. Облекчен, ту лавеш искрено с гнева и желание да се посвети на твоето призвание. Искаш да я задържиш, тук откъдето няма да замине. Езикът ти те сърби от всяка лъжа, с която можеш да я оковеш, заклинания научени от чужди богове. Остави я празна, дръжи и не я пускай, макар подобни дела, да те обрегат на смърт. Размисляш и вместо да задържиш нея, задържаш спомена за искрената ти реакция. На твоята възраст дори намеренията й са ти отеха. Не оказвам чест на детето си, като откликвам на желанията му. Запазваш благопристойност, спазики традицията. Но въпреки това се привеждаш из с цялото бреме на смъртта, привързана като камък на шията ти прошепваш. Разказах на баща ти в кръв, кости, хрущял, както сторих с мнози на други. Ще продължа да разказвам, доколкото мога, докато накрая сам не остана в ръцете на някой пекар. Но ти можеш да продължиш историята на баща си от татък храма, където ударите с ножа ти ще значат нещо. Бягай! Бягай към планините и реките, с меч в ръка, с лък на гръб. Бягай към живота. Там ще намериш баща си. Сега плаче тя, Прегръщаш я, а в костите ти жив възпомен за прегръдките ви в детството й. Тя отвръща като бебе изпълнено с нужда, беззащитно. Но вече не е дете. Мускулите под одеждите й преливат смуща на река, тъй че извеждаш към живот, който отдавна си е разменил за друго. В преддверието към стаята за печене си, а стъпките й още ехтият отвън, докато поставяш нов слой маска върху лицето си от малките кристални бурканчета. Виждаш се, сив, унил мъж, докосвал смъртта повече отколкото съпруга си. Последната ти задача е да отнесеш киша до очакващата уста с разтреперните узи и клони лумнали, многоцветни. Там боговете ще усучат твоите придатъци около приношението ти, ще го всмучат, ще се затворят и ще го храносмелят Обземат облегчение и въздъхваш Да дълъг ден отмина от как стъщерят и разрязахте тялото на съпруга ти Връщаш се в стаята за печене и избутваш сладкиша върху количката